0: My Canadian life Welcome to my Canadian life 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますハロウィンが終わってしまって次はもういよいよよクリスマスマですね年の後半はおばあちゃんの誕生日やら旦那の誕生日やらそしてハロウィンクリスマスとでね私は散在してしまうので貯金が全くできておりませんはい<笑>皆さんもいかがお過ごしでしょうかはいということでね先週はまあハロウィンだったんですけれどもまあもちろんねコロナのせいでちょっとトリック・オアトリーティングっていうのがあるんですけどまああれですよね映画とかでよく見ると思うんですけれども実際に子供たちが仮装して家を回ってお菓子確かにあのもらうんですね北米でそういうぶ文化がありましてそれをトリックオトリーティングというんですけれどもまあさすがにねそれもあまりなくですね新しい家に引っ越してきてやっとねお菓子を配る側になると思ったんですけれども残念ながらコロナの,のせいでまああの週で規制はなかったんですけれどもある程度何て言うんですかあの近所でだけで少人数で回ってくださいねっていうお触れみたいなのもあったんですけれどもやっちゃダメっていうことは規制はなかったんですけれどもやはりみんな皆さん自粛。あのしていたようで、子供たちは来なかったですね。ただ、あの甥っ子ちゃんが来てくれましたね。甥っ子ちゃんは去年からハロウィーンを始めたんですけれども、あの今年はえっ、ー、と家族の家を回るという形の。トトリコトリーティングそうです、ね、なんか近所とかじゃなくてあのおじさんの家に行ったりおばちゃんの家に行ったり、えー、と祖父母の家に行ったりとかですねそういう感じであのお家を回ってお菓子をもらったりなんかしたみたいですねでうちの家にも来てくれてすっごい可愛かったですねスパイダーマンの仮装をしていたんですけどもすごく可愛くてですねあの私たちの新しい家に来るのも初めてだったのですごくちょうど良かったかなと思いますねお,お,お家も見せることができたんで、ね、すごく可愛かったですねはい、そんな感じですねまあそんなハロウィーンとかは全然まあ今年はちょっと静かな感じでで,ですが個人的にちょっと面白いことがありまして何かっていうとあのー、私まあ今の旦那と6年間一緒にいるんですけども付き合ってから6付き合って6年目ですねなんですけれどもなんとなんとですね一回もハロウィーンで仮装したことがなかったんですよ。こっちっちて結構あのー大人でもハロウィンパーティーに行ったりだとか、まあ、渋谷みたいなところがあったりだとか、まあ、いい大人でもです、ね、仮装して楽しんだりするっていうのが結構あるんですけども、まあ、先週話したエピソードでもあるようにあの職場にね仮装,に仮装して行ったりとかできるぐらいそれぐらいあの大人でも全然仮装する文化があるんですけれども旦那とはですねな,んか<笑>なかなか仮装というか何て言うんですか一切する機会がないというかなんか。すごいい抵抗があったみたみ、ね、なので私はまあでもカップルで仮装したいっていう夢があったのでずっとふつふつやってみたいなとかって思っていたんですけど今年ですねやっとあのハロ家を引っ越しましたのでハロウィンにお友達を何人かね鬼じゃないんですけどもちろんコロナのせいで、まあ、何人かおうちで呼んで、まあ、身内でハロウィンをしようっていうのがあったので。まあ、その時にじゃあこう仮装しようよって友達の中であったのでまあ旦那も渋しぶしぶしかたなくですね了承してくれましてですね私があの手作りでナルトの額当てなんかを作ってですねナルトが好きなので旦那はナルトの額当てと、まあ、ジャケットにナルトの,ナルトの,の一族の。マークをつけてですねまあそれっぽくしたんですけれども私はちなみにガーラをやりました2 <笑>人でですねナルトのアニメのキャラをの仮装をしたんですけどちょっとそれがすごく楽しかったというかねまあびっくりという感じでしたねはいそんな感じでですねまあ友達か何人かを呼んでハロウィーンをやったんですけれどもまあ、そうですねこっちもクラブとかのイベントとか私はダウンタウンに行ってないので分からないんですけど日本も結構皆様自粛されたみたいであれですね渋谷にはあんまりいなかったっていうことなので良かったなと思いますねか残念ながらですねまあ今年はそういうはっちゃけた遊びはできないんですけれどもまあ、身内でね仮装し合うってことぐらいはできたんじゃないかなと思うのでまあ、そんな感じで楽しみました私たちも。はいという感じで,ですねまあ、次は<笑>。十一月に入ってしまいましたが、あー残り二ヶ月ですね。二千二十年信じられないですね。一瞬で過ぎていってしまいましたよね。二千二十年、うん。まあねこの今年にのに一月に私はこのポッドキャストを始めたんですけれども、まあそれがもうすぐで一年ということなので、まあちょっと感慨深いというかあっという間に過ぎていってますね。うんなんかここまで続くと思っていなかったので、あの聞いてくださってる皆さんには感謝でしかないです、本当に。聞いてくださってる人がいないとね、や,やはりなかなかモチベにならないので、はいということで、本当にありがとうございます。今週のエピソードはですね、実は私、先週から、先週の水曜日かな。を風,邪ひきから風邪をひいててまして旦那からもらもったんですよねで旦那が絶対コロナじゃないって言って頑固にコロナの検査に行ってくれなかったんですよ。まあ、家で仕事ができる人なので、まあ、どっちでもいいかなっていうのがあったんでしょうけどでも私はちょっとオフィスに行って仕事をしてる人間なのでちょっと検査をしない、まあ、絶対風邪だと思うんですけど熱もなかったのでね。うんあのー、コロナではないと分かっていついいつ,つもちょっとつらかったので木曜日はですね病欠をして職場の方にも連絡をしてですね風邪の症状があるので、まあ、コロナの検査に行ってきますと言って、まあ、木曜日にコロナの検査に行ってドライブスルーでね行ってきたので、まあそのでそ結果もいいいたただいてあ陰性でございました結果を言いますと<笑>もちろん安全にね陰性だったんですけどもそれの,あの、まあ、経験というかですねどんな感じだったかだったよっていうのをちょっとご紹介したいなと思ったので今回はねその話についてしていこうと思いますはいで私が行ったのはそのドライブスルー検査なんですけどもあの、まあ、行く前にですね一応オンラインでセルフアセスメントみたいなものがあって、まあ、自己診断みたいな感じのテストですよねみたいなのをやったらやっぱりですね、まあ、症状からして絶対まあ検査を受けて自己隔離してくださいって書いてあったんででよくよく喋べったらそのドライブスルーの検査も予約なしで本当に行くだけで。でできるらしいので私の市の中に、まあ、各市に1か所ずつぐらいありまして結構多いですよねで市内に1か所ぐらいあって私の市のやつはうちの新しい家から本当に徒歩5分ぐらいのとこにあったんですねたまたまでそこに行こうと思ったんですけども、まあ、時間内空いてる時間内であれば本当いつ行ってもいいみたいな感じだったので時間だけ調べまして調べたら9時から4時ということだったので。ままあ行こうと思いまして、まあ、歩きで行っても OK みたいなんですねドライブスルーではあるんですけども一応、やっぱり車がない人も行けるようにということだと思うんですけども、まあ、安全を,かを考えたら私も家から、ね、歩こうと思ったら行けるんですけどもやっぱ風邪の症状がありますし、ね、安全の,他の人の安全を考えたらやっぱ車で行った方がいいかなと思いまして車で行ったんでですね車,車で行ったら本当3分ぐらいなんですけど。でまあそうですねあほぼ一緒だと思うんですけど、空いてる時間だけねネットで全部載ってるので、その検査場がどれがどこ何時から何時まで空いてるのかだけちょっとけ確認していった方がいいと思いますね。で、私<笑>、これ、言い訳したいんですけど、本当に鼻づまりがひどくって、頭を見たくって、まフラフラしながら行ったんですね。で行ったら最初に、無分証明書を持っていかなきゃいけないんですけど、無分証明書を忘れて、一回戻ったんですよね、本当に風に頭がやられてますよね。しかもなんか、その身分証だけじゃなくて、財布ごと忘れたので、実は免許を持ってなかったんで、最初行った時に無免許運転だったんですよね、やばいですよね。<笑>本当にね、家が車で3分のところ、本当によかったですけど、で、まあ、戻って、一回家に、まあ、財布を取って、行ったんですけども、まあ私の前にだいたい十台ぐらい車があったかなと思いますねで、入るまでに20分ぐらいは待ったかなと思いますね。もう一般の人用の列と医療従事者のラインで分かれていて、やっぱりあの医療従事者の方は早めに行けるようにっていう感じになってたと思うんです、すまあそれは当たり前ですよね。なんですけども、まあその私が行った時は医療従事者のラインはまああの一台も車はなくてですね、一般の列だけだったんで、まあ私そこに入って待って。まあ20分ぐらいなんでね、そんなにまあ車の中ですし座れたので全然苦ではなかったですね。でそのテントみたいなのがあるんですよ。車ごと入れる。ね、車ごと入って、やっとテントに入ったら、まあ、援助止めるんですね。まあ、ね、アイドリングしちゃダメじゃないですか、やっぱ、あの閉まってるところなんで。で、ナースの方がですね、もう本当、完全防護服ラッなんですよ。の方が、窓のところまで来てくれて、その症状とかの質問をしてくれたんですね。で、その時に、ちょっと周りのちょっと様子をね、伺ったら、その私の車の前にいた人が、多分歩きで来たと思うんですね。で、なんかその人が立っていて、で、その人が、あなんか歩いてあの,の会話を聞いちゃったんです聞こえてしまったんですけれども外で立ってその看護師さんと話してたんですけれども看護師さんが症状とかね感染,者感染者との接触がない場合はあの検査はお金と時間の無駄なのできませんってバッサリ切られてるおっちゃんがいて多分あの誰でも受けれるんですけど一応、なんかそういう最低ラインみたいな受け,る受けられる人の条件みたいなのが多分あるんでしょうね。そういういいのがあるみたいで、なんか症状もないのにちょっと検査、症状もない、そして、まあ、感染者の接触もない人の検査はちょっとしないみたいなんですよ、まあ、よく考えてみれば、まあ、検査キットにもね、数にもあの限りがありますし、全国民ね、できるんだったら最初からやってるよっていう話じゃないですか、だからまあ、それは理にかなってるかなと思うんですけれども。あのまあ、それはね全員に検査できるねお金も時間も今は多分ないので人材はねナースの方々の人数とかねなのでそのおっちゃんを何のためにた,本当ただただ確認したくて来たのかなって思いますよね症状もなくて感染者とのね出食もないのであればまあ不安に思う理由もないのでねそれはちょっと不思議かなと思ったんですけれどもでもう一人おも面白かったのが私の隣のレーンに並んでた車の人がですね、まあ、窓をあの下ろして窓を開けて、まあ、看護師の方と話すじゃないですかその時にその人が僕をサレイから隣町からわざわざあのここまではね走って。受けに来たんだって。その方におっしゃっていて、私は単純になぜってなりましたよね。なんかそれぞれの街にあるので、まあ、町感を移動するよりはまあ、も,もしね。仕事がリッチモンドにあって仕事がね。この街にあってた。またまその近くに仕事場の近くにあるから。まあ、ここで検査しするっていうのは全然わかるんですよ。まあ、もう、もういますからね、仕事の関係で。でも彼はこれのためにわざわざここまで来たって言ってたんですね、都内町から。検査のためだけに、そんな遠くまで来る必要は全くないんじゃないかなって私は思いまして、ね、自分家の近くで受けた方が絶対、いいと思ったんですよね私はそれかすげー混んでたんですかねわかんないですけど私の検査場は本当20分まあ、15分か20分ですね待っても入れたので相当混んでたのかなとかって思ったりとかしてちょっと私はなんかなんで不思議ちょっと不思議だなと思ってしまいましたよねまあそんなこんなのでね看護師さんに、まあ、保険証の提示を指示されたので私の自分の保険証をこう見せたんですねまあ,感染,防あ感染対策かなんか分かんないんですけどやっぱりあの手に取ることはしなくて私がかざしているものの情報をなんか書類に書き込んでいてまあ裏返してとかって言われる裏を見せて、まあ、また書き込んでいてでその後にまあどんな症状があるのかとか感染者との接触はあるかとか海外に出ていましたかとかいろいろそういうスタンダードのねクエスチョンを聞かれまして、ね、それが終わるとまあ少し車を前に進めてって言われるので進むとその右左側に、まあ、左ハンドルなんですけどカナダは車が左側にそのパソコンが乗って机の前あ机がありましてその前でね車を止めてってっ指示されるんで、すねでそこで名前と住所、連絡先などを再確認されるんですね。で、それが終わると、な,な,なんか、紙用紙、その机に座ってたよお姉さんが用紙をウィンドウワイパーに挟んでくれるんですね。で、そうすると、前のテントも次のテントまで進んでいいよって言われるんですね。で、次のテントまでブーンって進んでいくと、あの今度はまた防護服を着たかまた違う看護師さんがいて、あのまあ、その看護師さんにか、髪を取られるんですねで髪を取った看護師さん髪を見ながら私の名前と生年月日をまた確認するんですねでそれは多分サンプルミックスの防止のためだと思うんですけれどもまあ、それが終わると看護師さんが超長い綿棒みたいなね取り出してくるんですよでそれを今なんか頭を上に向いてって見るんですよ上を向いてって言われるんですけど、上を向いてって、上を向いたら、もっとって言われて、もっとってあの、頭をシートにもたれかけていいよって言われて、もたれさせてで、その後そのまま動かないでねって言って、長いメンバーを左側の鼻の穴に、れられるんですよもう本当に想像以上にすごい奥深くまで<笑>突っ込まれて、なんか本当に脳みそまでいくんじゃないかっていうぐらい突っ込まれて。あのそのまま放置されるんですねでそれで5秒間数えてから抜き取られるんですけど本当に涙にじみまして痛くはないんですけどすっごく不快です。<笑>できるんんででですすけどなんかすっごい不快でした想像以上にでもだあ看護師さんはなんかすごいもうプロフェッショナルでもう本当にテキパキ指示してくれてすごく優しかったし大丈夫はすぐ終わりからねみたいな感じででなんかもう、はい、よくできましたみたいな感じで本当にすごい看護師さんでは看護師さんは私はすごく良かったですねでそれはそれで検査,検査は終了で、まあ、一応陽性のねあ陽性じゃない陰性の結果が出るまでは自己隔離してくださいねって言われましたで陰性だとその結果が出るだけなんですけども陽性だとヘルスオーソリティから、まあ、病院からかなから直接電話がかかってくるみたいなのですごく分かるからって、まあ、分かり次第連絡は気持ちからしますねって言われたんですねだからあ,あそうなんやと思ってで検査結果の報酬方法は大きく2つあって、まあ、オンラインかテキストでもらえるんですね。でその時に言われたのは2、3日ってか2、2日から4日かかりますよって言われたんですね。で、オンラインの方法が、My、e マイヘルスっていうその、まあ、プログラムみたいなんかそのサイトがあってそこに登録してると、まあ、そこでログインしたら見れるらしいんですけど私は持ってなかったのであのテキストでね、もらうことにしましたテキストでもらうのにレジスターしなきゃいけないんですけどオンラインでめちゃくちゃ簡単でした。そのもらった紙にそのおどこに書いてあるのでそこに行って、まあ、レジスターするとその名前とその保険証の番号とえー、とま生、あ、年月日、検査日と携帯番号を入れると検査が結果が出たと同時に携帯にそのテキストメッセージがピコンってくるんですね。で私は木曜日の夜にあ木曜日の昼に検査を受けてえー、と日曜日の夜中まあ、もう月曜日ですね月曜日の朝の2時半ぐらいにテキストが来ました陰性の。はい、で多分2日から4日って多分土日も入ってて今このやっぱりコロナなので多分本当に週7日間えっ、ー、と。検検査査結果検査をしてると思うんでですねでそのテキストオンラインの他にもあの電話ででできあの電話で結果を聞くっていうのもできるんですけどもあのままあ、すすっげー混んでますとにかくねあのテキストもオンラインもできない人が多分電話かけるのですげえ混んでますしテキストは本当に検査が分かり次第来るらしいのであの本当にテキストでレジスターしちゃってテキストを待った方が一番早いかなと思いますね。要、は、請、い、だとまあ直接電話がかかってくるので即わかるかなっていう感じなんですけども結構ねあのあの簡単なテストでしたしあのすごくね安全な感じもしましたね。ちゃんんとみんななるべく何も触れないみたいな感じであのドライブスルーでもありますし車の中なので結構安全な感じはしましたねはいで早かったですし、ね、本当に検査が始まってからは本当に5分もかかってないかなって思いますね待ち時間に本当20分ぐらいかかっちゃったんですけど検査自体はね本当にすぐ終わるのではいそれはすごく良かったですねなのでバンクーバーでねもし風邪の症状が出ちゃったよっていう人はまあ検査して一応しておかないといけないかなって思う人はまあね、そういうい近くのね市の自分の市内にある検査場に時間だけ調べて保険証を持っていったらいいのかなと思いますね。はい、ということでこれがね、まさか私、コロナの検査行くと思ってなかったんですけれども、まあ、検査に行きましたということですね、今日はだからお休みを取りました、一応、病気の日がまだまだ余っていたので、まあ、会社はお休みを取って、上司もね、あ何も心配せずに休んでくださいということだったので、お休みさせていただいて、まあ明日ね、あのー、会社には復活しようかなとは思ってますね、だいぶ良くなってきたので、あのー、本当に普通に冬風でしたね。もう鼻水ずるずるで咳ごほごほの結構やばかったですねちょっとだからコロナだったらどうしようとかって不安もあったんですけれども、うん、まあコロナはねもっとひあの熱がある。とあと、息がしづらいっていうのをよく聞いていたので、あと、味覚がなくなる、その症状の一つもなかったので、まあ、絶対に8割9分、風邪だろうなとは思っていたんですね。旦那もすごい、旦那が治ってきたときに私がかかったので、完全にうつされて、風邪じゃないですか。で、コロナだったらきっとね、もっと熱が出たりとか、症状が重かったと思うので、まあ、人によるんでね、一概には言えないんですけれども、まあ、一緒に住んでるので、ちょっとね、隔離はできなくて、まあ、旦那には何日間かは、あのリビングルームで寝てもらったりとかしてたんですけれどもまあね検査すぐできるので症状ができたらもう出てきたらすぐ検査しちゃった方が私はいいと思いますね自分のなんか安心というか周りの人の安,安全のためにもそうした方がいいんじゃないかなと思いますはいということでね次のコーナーに参りたいと思います「Question of the Week」「質問コーナー」ということでね、えー、と読ませていただきますはいえー、と留学もそうですがやった後悔とやらない後悔どっちが個人的にいいですか自分は留学の場合は自分の運と実力とどうにかしようとする力だと思いますそんな考えでも臆病で就職不安で妥協で公務員目指している私ですが是非留学後に現地就職の方のご意見をお聞かせいただきたく質問させていただきましたうーんどうなんでしょうね私はは違法なここととと人に迷惑をかける以外のことはやっ手からのの後悔の方がいいと思うんですよねあの私は成功よりも失敗の方を多く経験してると個人的に思っていて今でも別に成功してると思ってなくてもうまだ失敗の途中だと思ってるんですねで,でも失敗しないとやっぱり失敗から学ぶことの方が多くて本当になんかよく言われることですけど。なのでそのおかげでねなんかまあ今皆さんの質問にね答えられるというと思ってますしそのポッドキャストでねこうとかツイッターとかでこういうことはしない方がいいって皆さんに言えるじゃないですかだからなんだろうこういうことを、まあ、失敗したからこそこれしなくてよかったとかこう,こうじゃなくてこうした方がいいとかもうこういういろんなアドバイスができると思うんですねだから失敗した方がその余計なこと、余計なことじゃないですけど余計ななんかいろんなことを学べると思うので、まあ、さっきも言いましたけど違法なことと人に迷惑をか,けるかけなくてもいい場合は迷惑かかるのが自分自身だった場合は今やって後悔の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。後悔,後悔っていう言葉がすごくネガティブですよねなんかやって後悔することってあんま私は個人的にないと思っていて後悔っていうか、まあ、失敗してしまった経験ですよね。なんかやって後悔するってことは多分、例えば違法なこと知らなくて違法なことだったり、まあ、知らなくて、まあ、結果、人に迷惑かけたってしまったりするのは後悔だと思うんですね。だけど、例えば自分にだけしっぺ返しが来たりとか自分にだけその、まあ、うまくいかないその落ち込むとかだったら後悔じゃなくてそれは経験だと思うんですよね。なので、まあ、やった後悔とやらない後悔ってすごい,い,い,すごい言われるいい文句なんですけれども。まあ後悔という言葉ではなくて、まあ、失敗か、まあ、経験するかしないかって思った方がいいかなと思うんですね。だから本当に人に迷惑かけない限り、自分自身にだけしかその結果にねどう転ぼうと、自分自身にしかそのもうあれが影響がない場合には、絶対にやった方がいいと思いますね。だっててやらなくてね、やらなかったことを後悔するっていうのはあるじゃないですかあやっとけばよかったっていう後悔よりはやって失敗して傷ついてこういう経験したでだけどここからそこ学んだから今後は絶対こんなことしないし他の人にもこういうことを言えるっていう方がそれは後悔じゃなくなるじゃないですかそれは経験本当にかけがえのない本人の経験になるんでそれはなんて言うんですかね後悔じゃないですよね。やった後悔は迷惑がかかった場合のみです<笑>迷惑人に迷惑かかってない場合はその本人のかけがえのない経験経験そして人生の糧となりますので後悔しないと思います多分やってなので絶対やった方が私は個人的にいいと思いますねなななんんんかかかこれやってねなんかなんかやっぱ後悔したわとかって言われたらちょっとあれなんですけどもまあねやらないとね人に迷惑がかかるかどうかわからないこともいっぱいあると思うんですけどもまあ最小限にねなるべく人には迷惑かけないようにその努力をするだけでもいいと思うんですよだからその、まあ、予想外のことはね起きてしまうと思うんですけども一応努力はする。その一人にもやる関係ない努力をしてそう結果そうなってしまった場合はその人たちにその頑張ってその謝罪なりなんそのねその恩返しじゃないですけどあの修復するように努力をすれば絶対大丈夫だと思うのでそのなていうんですかねわざとじゃない限り絶対大丈夫なんですよだからま絶対私はやってみた方がいいと思いますなんかちょっとでもいいアイデアとかこれやってみたいと思ったらやっちゃえばいいんですよ人生今80年90年ですよね。正直言ってていいつや始めても遅くないんですよた誰だったかなあるおばあちゃんが90歳のおばあちゃんが85歳からバイオリンを始めて一言言ったのが80歳から始めとけばよかったっったて言ったんですねだから本当人生何をやるのにもいつあの始めてもいいと思いますなので例えば今職業ね就職不安で妥協して公務員目指してるといいじゃないですかじゃあ公務員目指しましょう今とりあえず自分が不安なのであれば。ねえまあ、公務員目指して心に少し余裕ができたら、まあ、留学するなり他にやってみたかったことをやるなり別にいいじゃないですかなんかちょっと不安だったら逃げても私はいいと思うんですよね心のバランスっていうのは一番大事なのでその時心に余裕がないのに無理やりねあでもじゃあやった方がいいから留学しようとかじゃなくて自分の心と向き合って今自分にその心その余裕があるのかどうか。自分にその余裕があるんだったらばやればいいしその時にはまだちょっと無理だなと思ったらその時自分の心が安定する方向に進めばいいしそれでやっと安定して心にちょっと余裕ができたなと思ったら。やりたかったことに挑戦すればいいし、今人生80年ですから、本当に80歳、70歳、90歳から何かを、新しいことを始めたって、遅くないと思うんですよ。だからそういうふうな気持ちでね、やったらね、だいぶね、心が楽になるんじゃないかなって思います、個人的に。<笑>ちょっと長くなってしまったんですけどね、ちょっとあの、まあ、質問に答えられてれば幸いです。はい、ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and i see you all on my next podcast. Thank you very much.